0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن الآيات المتعلق فيها سبب نزول في سورة التوبة القول هذه سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منكم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون وهذه الايه سبب نزولها رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكسنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر عمر جذب الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيارتين أنا بين خيارتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه على عبد الله بن أبيض فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره هذا الحديث يبين سبب نزول قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لما جاء عمر للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول له كيف تصلي عليه هذا رجل منافق يعني كافر نفاق اكبر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينص عليه بالمنع لم يرد ما يمنع صراحة الصلاة على المنافقين على عبد الله بن أبي وأن الرجاء لم ينقطع بعد ولما مات عبد الله بن أبي جاء ولده واسمه عبد الله أيضا فإذا الابن والأب اسمهما واحد عبد الله بن عبد الله بن أبي لكن الأب عبد الله بن أبي كافر منافق وابنه عبد الله مسلم صالح فجاء ابنه لما مات عبد الله جاء الابن قال يا رسول الله اعطني قميصك اكسنه فيه فأعطاه قميصك وقال آذني يعني اخبرني اصلي عليه فآذنه يعني اذا جهزوه للصلاه اخبرني لكي اصلي عليه فآذنه لما قام النبي عليه الصلاه والسلام يصلي فلما اراد ان يصلي جذبه عمر جذبه عمر الحديث وكأن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص. والصلاة عليه. هذا لأجل رواية وردت عن جابر أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه خبيصة. فلو واحد قال كيف نجمع بين الروايات؟ يقال الجمع أنهم وضعوه في حفرته فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وعدهم أن يصلي عليه فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام استخرجه من الحفرة وكسنه قميصه وصلى عليه. وقوله في الروايه لما توفي عبد الله بن ابي هذا الرجل راس المنافقين توفي بعد غزوه تبوك في ذي القعده سنه تسع ومرض عشرين يوما ثم مات. وكان من المتخلفين عن غزوة تبوك وفيه وفي أصحابه نزل قول الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة لما مات جاء ابنه عبد الله بن عبد الله وفي رواية لما الأب عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه طبعا الابن ولو كان أبوه كافرا لكن يريد له في اللحظات الأخيرة لعله يحدث له شيء فلما نزل الموت بالأب الابن إلى من سيذهب ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله إن أبي قد احتضر. فأحب أن تشهده وتصلي عليه وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها تصور الآن أبوه رأس النفاق ما في واحد هذا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها مثل عبد الله بن أبي حتى يمكن ولا أبو جهل يعني الأذية التي لقيها النبي عليه الصلاه والسلام من عبد الله بن ابي ما لقيها من يمكن من, من ابي جهل من شده الاذيه ابنه عبد الله من فضلاء الصحابه واخيارهم وهذا مثال لقوله يخرج الحي من الميت ميت القلب يمكن ولا يطلع حي القلب يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مثل ابن نوح ابن نوح كافر وابوه نبي هذا ابوه رأس النفاق وهو بدري بدري شاهد بدر وهذه منقبه عظيمة جدا جدا وكل المواقع التي بعدها شهدها عبد الله بن عبد الله بن أبي وتشهد يوم اليمامة يعني ختم الله له بشاهد بقتل الشهيد في خلافة الصديق من مناقب عبد الله بن أبي هذا عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما بلغه أن أباه يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن يخرجنا من الأعز منها الأذن لما بلغه بعض مقالات أبيه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في قتل أبيه يقول يا رسول الله اذن في قتله في قتله قد تامر واحد اخر بقتل ابي ثم انا ارى قاتل ابي يمشي على وجه الارض فلا اصبر اقتله وادخل النار اقتل مسلما كافرا أدخل النار انا انا امرني انا اقتله انا اقتله واريحك من شره لأنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالدليل وصف نفسه بالعجيب، قال رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بل أحسن صحبته، بل أحسن صحبته، أو بل أحسن صحبته. أحسن أنت، يعني يا ولده أحسن صحبته يقول الله تعالى: وصاحبه في الدنيا معروف بل احسن صحبته والحديث هذا قال عنه ابن حجر بإسناد حسن وكان يعني لو طرحنا السؤال وهو لماذا جاء عبد الله بن عبد الله يقول النبي عليه الصلاه والسلام صلى على ابي هو يعرف ان اباه كافر وانه زنديق وانه منافق وانه اذى النبي عليه الصلاه والسلام الجواب لعلّه لعلّه كان يرجو أن أباه في أول في آخر أمره يتغير لعلّه كان الآن خلاص ما دام جاء الموت جاء الموت لعل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تنفع أباه لعل الأب ينفع ظاهر الإسلام ألم يقل يظهر الإسلام عبد الله بن زبي لعل عنده بقيه من الخير او لعل عنده شيء باقي من الاسلام ينفعه. فلذلك الابن جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يطلب منه ان يشهد موت ابيه. وقد ارسل عبد الله بن ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قيل في مرسل قتاده فلما دخل عليه قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن ابي اهلكك حب يهود. يعني سبب مصيبتك يا عبد الله بن ابي انت يا ايها المنافق انك تحب اليهود جدا اهلكك حب يهود وهذا يبين الارتباط بين المنافقين وبين اليهود في ثلاث بين المنافقين بل الانسان اذا والى اليهود اتهمه بالنفاق مباشره لانه ما في مؤمن يعني يؤمن بالله واليوم الاخر يحب الاسلام يوالي اليهود ولذلك كل واحد يوالي اليهود لا تتردد في اطلاق النفاق عليه على طول لان هذه قضيه تاريخيه معروفه من ايام عبد الله بن وقبل وبعد معروفه المساله كل واحد يوالي اليهود منافق لانه الله قال تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا لهم اذا جاء واحد والى اليهود معناها انه ليس ولا في يهود وحدها لكفر اكبر والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أهلك تحب يهود فقيل إن عبد الله بن أبي لما قيلت له هذه العبارة قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني يعني أنا أريد الآن في آخر الأمر أخرج من استغفر وليس بتوبيخ ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فاجابه. اذا من الغرائب والعجائب ان عبد الله بن من أبين منافق الذي اتهم عائشه بالزنا اخذ آه النبي عليه الصلاه والسلام في اهله، وصفه بالذليل، وسعى بالفتنه بين الاوس المهاجرين والانصار، وعمل المصائب العظيمه يمكن لما نزل به الموت يعني طلب القلب. والواحد إذا نزل فرعون لما نزل به الموت قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو فرعون بذاته. عبد الله بن أمية لما نزل به الموت طلب القميص وطلب النبي عليه الصلاة والسلام يحضره وعبد الله ابنه يمكن بناء على وصية أبيه اجتهد أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الحضور. ابن حجر قال عن المرسل هذا الحديث السابق مرسل مع ثقه رجاله ويعبده ما اخرجه الطبراني يعني يقوي عن ابن عباس لما مرض عبد الله بن ابي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه طبعا هذه هي درس عظيم في الدعوه ان النبي عليه الصلاه والسلام مع ما لقي من الاذى الشديد من عبد الله بن ابي يعني كم لقي من الاذى من عبد الله بن ابي خذل الجيش ورجع بثلثي المسلمين ثلث الجيش في احد وقال اليك عنا لا تؤذينا بنسن حمارك وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منها الاذى وخذل الناس يطلعوا في يخرجوا في غزوه تبوك وما خرج هو وهو الذي اتهم عائشه بالفاحشه وقال النبي عليه الصلاه والسلام في اهله وفي نفسه ونشر الاشاعات في المدينه عبد الله بن ابي يعني ما ترك شيء يمكن ان يضر به الاسلام الا فعله النبي عليه الصلاه والسلام والرجل هذا يموت ذهب ليدعوه يعني ما منعه الايذاء العظيم هذا من محبه الخير لعبد الله بن ابي وهذه منقبه عظيمه في الداعيه انه مهما وصل اليه من ايذاء المدعو الا ان هذا الايذاء لا يمنعه من اراده الخير للمدعو وانه يطمع ان يسلم مع شده ما لقي منه الاذى يعني نرجع عليه الصلاه والسلام في مكه كم لقي من الاذى من ابي جهل هو يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين حسنه بعض اهل العلم عز الاسلام بأحد العمرين مع ان العمرين هذوك كان هذان من اشد الناس عداوه له فما هي الاسباب الدافعه لعبد الله بن ابي ان يطلب القليل هل هو يعني على فراش الموت احس بالخطر العظيم الذي ينتظره بعد الموت ابن حجر رحمه الله أشار إلى سبب، قال: وكأن عبد الله بن أبيٍ أراد لذلك دفع العار عن ولده وعشيرته، بعد ابن حجر رحمه الله من الروايات فيها خرج بهذا السبب. أن عبد الله بن أبيٍ سبب طلب القميص أن الآن هو نزلت في آيات يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلُّ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فالآن عبد الله بن أبي انفضح على مستوى المدينة انفضح يعني نزلت آيات نص كلام عبد الله بن أبي في القرآن هو كذا هو عبد الله بن قال لا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا نفس الكلام لا إرجعنا إلى المدينة ليخرجنا لأعز منها الأذنة هذه العبارة عبارة عبد الله بن أبي هذه فالفضيحة خاف انكشف الرجل وفضح صبح نزلت في سور متعددة من القرآن فيشير بن حجر رحمه الله إلى أن عبد الله بن أبي هذا على فراش الموت يعني خشي أن يلحق عار الفضيحة بولده عثيرة فأراد أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه ويعطيه قميصة لعله يرفع العار عن عشيرته وعن ولده فيقال يعني أنه مات والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا راض عن أعطاه قميصة يعني في نوع من حسن الصلاح. فهذا هو السبب كما يشير رحمه الله وقال هذا من احسن الاجوبه النبي عليه الصلاه والسلام لما قام يصلي عليه قام عمر فاخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه الترمذي فقام اليه يعني قام النبي عليه الصلاه والسلام الى عبد الله بن ابي الصلاة فلما وقف عليه يريد الصلاه عليه وثبت اليه عمر ما مالك نفسه وثبت فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا كذا وكذا وعدد عليه عدد عليه مثالب هذا الرجل ومخازيه تصلي عليه بعد كل هذا؟ فقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه؟ طبعا ما كان في نهي ورد الايه هذه ولا تصلي على احد الناس ولا على احد منهم مات ابدا ما كانت نزلت بعد فكيف فهم عمر أن الصلاة على على الكافر على المنافق هذا منهي عنها؟ وكيف النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي عليه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يرجو يعني هذا مقام النبي يعني يليق بمقام النبي أنه رحيم بأمته حتى عبد الله بن أبي يعني يرجو ان ينفعه ولو الى في اخر لحظه. يرجو ان ينفعه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يفهم من قول فهم من قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم يعني انه لو استغفر واحد 71 يمكن يعني يختلف الامر. وانه فهم فهم النبي عليه الصلاه والسلام انه مخير استغفر لهم او لا تستغفر لهم. استغفر لهم, استغفر لهم أو لا تستغفر فهذا معنى قوله لعمر هذا معنى قوله أنا بين الخيارتين، يعني أن أنا مخير ولازال زال دام المسألة فيها فسحة، في أمل، في مجال أنا سأبقى أعمل شيء ينفع هذا الرجل. وطبعاً النبي عليه الصلاة والسلام ما هو فقط ينفع عبد الله بن أبي، يريد أن أيضاً يعني يحسن إلى ولده. يعني عبد الله هذا قاتل مع النبي عليه الصلاه والسلام وخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام وغزى مع النبي عليه الصلاه والسلام وطبعا موت ابيه على الكفر فضيحه ويمكن يلحق عارها هذا الولد فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام لعله اراد ايضا ان ان يقدم شيئا لعبد الله بن عبد الله وايضا عبد الله بن ابي هو كان له مكانة في قومه كبيرة، كان كان سيتوج ملكا عليهم قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة. فأراد أن يتألف قومه بهذه الصلاة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده نص قاطع بتحريم الصلاة على عبد الله بن أبي وظهر له مصالح في الصلاة عليه مثل الإحسان لولده وتأليف قلوب قوم عبد الله بن ابي قامصا عمر بسهله رضي الله عنه فهم من ايه ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ان هذه الصلاه معناها داخل في الاستغفار يمكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يفهم ان منع الاستغفار يعني منع الصلاه يعني منع الصلاه فلم يكن عند النبي عليه الصلاه والسلام نص قاطع ولذلك صلى عمر فهم انه لا ما النهي عن الاستغفار يعني نهي يعني عدم الصلاه لان الصلاه ستتضمن استغفارا يعني طبعا هو ليس بالضروره كما قيل ان هذه من من اللطائف قيل ان احد المعتزله مات واحد من المعتزله مات والمعتزله ينكرون عذاب القبر المعتزله يقولون بخلق القران وينكرون عذاب القبر فكان امام الناس رجل من الحنابله يعني من على عقيده السلف على مذهب الامام احمد فجاء أهل وجماعة المعتزلي يقولون لهذا الإمام صلي على صاحبنا قال أبدا لأنه ينكر على المعتزلة كيف يصلي عليكم؟ صلي ألحوا عليه وأصروا عليه وأتوا بالوثائق وعملوا طبعا في النهاية وافق فوضعوا جنازة المعتزلي فكبر قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كب غرقل اللهم صل على محمد كب غرقل اللهم ان عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر اللهم فاذقه اياه حتى يعلم انه حق الله اكبر فهو يعني المقصود انه لا يفترض يعني ان الصلاه لازم فيها استغفار للمشرك لكن يعني عمر فهم ان الصلاه عليه ممنوعه جبت النبي عليه الصلاه والسلام. ويحتمل ان يكون هذا من الالهام، يعني ان الله الهم عمر، عمر له مناقب يعني مثلا لما النبي عليه الصلاه والسلام قبل اخذ الفديه، قبل اخذ قبل اخذ الفديه من الكفار في معركه بدر. ما كان راي عمر موافق للقران الذي نزل بعد ذلك بعدم اخذ ما كان للنبي أن ما كان نبيا أن يكون له أسرع حتى يسكن في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: كدنا نهلك بسر مخالفتك يعني عمر كان له مواقف الشاهد، مثلا كان عمر يريد تحريم الخمر. هل النبي عليه الصلاة والسلام قبل تحريم الخمر يستطيع أن يحرمها على الناس؟ لا، لكن عمر متحمس خطوة زيادة، يعني امنع يعني حجاب. يا رسول الله احجب نساءك يدخل عليهن البر والفاجر احجب نساءك طيب النبي عليه الصلاه والسلام ما عنده نص يوجب ان يحجب نساءه لكن عمر الهام من الله رجل مسدد يعني هو شايف انه هذا لازم يكون احجب نساءه في عدد من المواقف عمر كان يمثل الشيء المتوقع والنبي عليه الصلاه والسلام لم يحكم براي عمر لانه ما نزل فيه نص حتى يأكل يحكم به فممكن يكون هذا من هذا القضية يعني النبي عليه الصلاه والسلام قام يصلي على اساس انه ما في نص قاطع بترك الصلاه على هذا الرجل عمر كان يمثل يعني بالالهام الذي الهمه الله اياه الشيء الذي سيشرع ويكون يعني بالحكمه العظيمه التي عنده قال تصلي عليه وقد نهاك الله ان تستغفر لهم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين في روايه فاخذت بثوبه فقلت والله ما امرك الله بهذا ان تصلي عليه لا تصلي عليه لقد قال ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم وفي روايه عن ابن عباس قال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال أين؟ هات الآية يعني يا عمر هات الآية وين الآية اللي فيها النهي عن الصلاة قال استغفر لهم أولا إن لم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فعمر فهم فهم أن النهي عن الاستغفار يعني, يعني النهي عن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده نص لمنع الصلاه ولعله ظن انه مخير استغفر لهم او لا تستغفر لهم وكان من عمر من المواقف الشديده في الحق لما كاتب حاطبا رضي الله عنه قصاص قريش بان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يغزو مكه وعلم الصحابه قال عمر جعني يا رسول الله اضرب عنقه لقد حق فما كان عند عمر اي ته... يعني اي مجال كان يريد حسم الامور طبعا نلاحظ حاجه فيها شيء من الغرابه لكن تبديل المواقع ممكن يغير من الصفات. ابو بكر كان معروف بايش؟ باللين والرقه. وعمر معروف في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. عمر في حياته عمر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم معروف بايش؟ بالشده. لما مات النبي عليه الصلاه والسلام وجاءت قضيه الجهاد المرتدين كيف صار موقف ابي الصديق؟ وكيف صار موقف عمر؟ قال كيف تقاتل الناس يعني يقولون لا اله الا الله وكيف؟ قال والله لا اقاتلن الا من بين الصلاه والزكاه. فايضا في يعني من الاشياء المؤثره في المواقف موقع الشخص يعني موقع الشخص المسؤوليه. لما صار عمر خليفه ظهر منه من اللين والرفقه الخلافة أشياء ما كانت ظاهرة أيام النبي عليه الصلاة والسلام فهو المواقع الأشخاص أحياناً تغيير المواقع ممكن يؤدي لتغيير تغيير بعض المواقف هذه علاقة بين المواقع والمواقف فالآن نحن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نتحدث عن هذه القصة و عمر ألح أنه لا يصلي عليه وشدد أن لا يصلي عليه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فأخفرت استغفر له أو لا تستغفر له أنا خير أخفر الاستغفار وفي رواية لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قد خيرني ربي فوالله لأجيدن على السبعين هذا في روايه أخرى يعني أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من رحمته في أمته وشفقة عليهم حتى عدوه هذا الذي هلك يريد أن يفعه لشيء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريصا عليكم بيمنيع الله فقال عمر انه منافق فصلى عليه قال العلماء انما لم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر وصلى عليه اجراء له على ظاهر حكم الاسلام فهذه مساله مهمه يعني المنافق الان لو جاء واحد قال نسلم عليه ولا لا يرد السلام ولا لا تشمت اذا عطس ولا لا طيب اليهودي سلم عليه لا اذا عطس اذا يهودي عطس اللي له يرحمك الله يقول الله يكفك الان قبل غدًا فاذا لا تشمس اليهودي والنصراني لا تدعو له بالرحمه ولا لكن المنافق المنافق لانه يتظاهر بالاسلام التظاهر بالإسلام يعني لأنه ظاهره الإسلام يعامل بحسب الظاهر فالآن كلام المهم الذي قاله أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب أنه صلى على عبد الله بن أبي أنه عامله بناء على ايش؟ على الظاهر أن رجل يظهر الإسلام ما يصلي عليه لو عبد الله بن أبي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام وذبح وقدم له الطعام لاحظ لكن لو كان شخص مثلا كافر غير يهودي ونطراني لان هؤلاء لهم معامله خاصه في الذبائح ذبح ما اكل ذبيحته اذا المنافق في الظاهر كما يسال هذا هذا الجواب يرفع الذين يسالون عن اهل البدع في ناس لهم بدع مكفره لكن يتظاهر بالاسلام يتظاهر وكيف عامله نقول اذا ما اظهر الكفر ما اظهر قال أنا اله الله الحمد رسول الله والصحابه عدول اجلاء والقران كامل وكل كلمه اظهر الاسلام كيف تعامل شرعا؟ على حسب الظاهر سلم ترد السلام تشمس اذا عطف كل شيء لكن اذا اظهر شيئا طعن في الدين اظهر الكفر لا سلام ولا كلام طيب فالان قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام من اسباب التي جعلته يصلي على عبد الله الأبي ابي انه عامله بحسب الظاهر، وان رجل ظاهريا مسلم. طبعا غير فيها مصالح مع ولد عبد الله بن ابي ومع قوم عبد الله الأبي ابي، وان لا يلحقهم عار ولا فضيحه، وكذلك شفقت النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وتطيب قلب ولد عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله رجل الصالح وتألف الخزرج لأنه كان عبد الله بن أبي من رؤساء الخزرج كل هذه الأسباب كانت ذاتية على الصلاة على عبد الله بن أبي، ورجى أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهر من الإسلام. إنه ربما بعض يعني عنده شيء ولو بقي بقية تنفع أما ادعاء بعضهم أن عبد الله بن أبي أسلم فهذا غير صحيح لأن الآية صريحة شوف الآية صريحة جدا الآية أصلا نزلت في, 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 في الصلاة على عبد الله بن أبي إنهم كفروا بالله ورسوله الآية صريحة لو واحد قال يمكن عبد الله بن أبي أسلم نقول طيب انظر إلى سبب نزول الآية، إيش الآية؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا. فإذا لا يمكن يجي واحد يدعي أن عبد الله بن البي أسلم لأن الآية صريحة أنه مات على الكفر فذكر يقول لما نزلت الايه قتاده فذكر ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وما يغني عنه قميصي من الله يعني اذا كان خلص على الكفر ما لو اعطيته قميصي ما يغني عنه قميصي من الله واني لارجو ان بذلك الف من قومه يعني ما حصل من تالفه القميص والصلاه عليه والنفس على جثته استخراجها من القبر والنفس عليها والصلاه عليه واني كفنت في قميصي هذا اذا تواصل لا ينفعه هذا كله عند الله ولا شيء لكن لعل ما حصل من هذا يجعل قومه قوم عبد الله بن ابي يثبتون على الاسلام او يزيد او من لم يسلم منهم يسلم اذا بقي منهم احد على الشرك يسلم وهكذا فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا حتى نزلت. في روايه الزهري كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله ولا قام على قبره. ولا قام على قبره. طبعا الان لما نزلت الايه رجع الاعتبار لقول عمر أن القول عمر كان يعني موافقا لما يريده الله ولما أنزله الله بعد ذلك. لكن مع ذلك عمر من تواضعه إيش قال في الرواية؟ قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه يعني ما قال وأخيرا ثبت كلامي أنه الإنسان لازم يؤخذ كما يحب بعض الناس يعني إذا إيه صار حادثة أيوه تداه يقول كان رأيي هو الصواب وتبين اني انا اللي كان لازم يؤخذ برأيي عمر بالعكس قال فعجبت بعد من جرأتي يعني الان وتركت تباهي ترك وانما جعل يستهل نفسه يقول تعجبت كيف اني انا تجرأت عليه عليه الصلاة والسلام كيف جبزته من ثوبه كيف الححت عليه وكيف منعت والح عليه ان لا يصلي وهكذا فهذه إذا الآية ولا تصلي على تصحيحا تصحيحا للآية في آخر الآية حصل خطأ قبل قليل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وماتوا وهم فاسقون. لكن الشاهد من الكفر قوله إنهم كفروا بالله ورسوله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبره يدعو له، ولا ليستغفر له، لأنهم كفروا وماتوا على الكفر، وهكذا كان، وفيه من قبل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف حصل له، وكيف حصل له من موافقة الحق في هذه المسألة، وما أنزل الله تأييدا لقول عمر مثل ما أنزل آيات في تأييد لقول عمر في الحجاب وفي الخمر وتحريم الخمر وفي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، يعني كان من الأشياء التي تمناها عمر أن يكون هناك ايش؟ اتخاذ مقام إبراهيم مكان للصلاة، فنزلت الآية واتخذ المقام إبراهيم مصلى. وأيضا عمر قال لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما لغير الحجاب لما لما اكثرنا عليه النفقه قال, قال عمر عسى ربه كل ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت الايه بنفس كلام عمر في ايات كذا نزلت بنفس كلام الصحابه مثل ابو ايوب الانصاري لما في حادثه الافق قال ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بركان عظيم ثم في ايات كلام ايوب الله عز وجل انزل القران على كلمات أبي أيوب نفسه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا هو هي كلام عمر هو نفس كذا هذا نص عمر هو نزل الآية فوافق مراد الله وحكم الله في عدد من المناسبات وهذا يدل على أن عمر لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر محدث ملهم ملهم موفق يصيب الحق رضي الله عنه فهذا يعني سبب نزول الآية والقصة وشرح القصة والله تعالى أعلم يقول السؤال أخي عليه قرض بنكي وموظف ويستلم 6500 ريال وله خمس أفراد وخادمه ومستأجر ب ألف هل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ أهل الزكاة معروفين إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه. فالآن هذا أخوك يدخل من أي ذلك. هل هو فقير؟ لا يجد طعاما، لا يجد لباسا، لا يجد مأوى، لا يجد مسكن. هل هو غارم يعني عليه دين. دين في مباح، لاحظ معي مو في حرام، واحد يقترض بالربا يقول أنا ما عليه دين في مباح، أو قد يكون في واجب، فواحد سيقع في الزنا لو ما اقترض، اقترض ليتزوج، إذا كان هذا الرجل عليه دين في واجب أو مباح أو مستحب، مثلاً واحد اقترض لنفقة أهله ما عنده طعام نفقه اولاده فاقترب لنفقه اولاده القاعده في الديون التي تصلح ان تعطى الزكاه فيها اذا كان الدين في مباح فاعلى وطولب به وليس عنده ما يؤديه اذا لازم يكون الدين في ايش مباح اثنين ان يكون مطالبا به ثلاثة أن يكون ليس عنده ما يؤديه فيعطى من الزكاة. فيعطى من الزكاة. مو واحد يروح يبني قصر بخمسة مليون، طيب يقول أنا علي زكاة، أنا علي دين، أعطوني الناس طالبني، المقاول طالبني، أقول هذا هذا فيه إسراف هذا. هذا فيه إشراف. دع القصر هذا الذي أنت بنيته. روح ابني بيت على قدر حالك. بدلا من أن تسألنا المنافقون كثروا في عصرنا فما هي وسائل مقارعتهم أولا قبحهم. ثانياً بيان حكم الله فيهم ثلاثة بيان أساليبهم بما نزل في القرآن مع مطابقة الواقع أربعة تحذير منهم تحذير الناس منهم ومن اقاويلهم ولو بالاسماء ما دام أعلن الضاطل تعلن أثناؤهم وقال فلان وفلان وفلان هذا يطعن في الحجات وهذا يطعن في حد الرجل وهذا يطعن في التبرؤ من الكفار وهذا يبين كل واحد وجريمته هل يجوز أحد الشركين نأخذ راتب من المشروع لقاء إدارة المشروع الراجح أنه يجوز لأحد الشريكين أن يأخذ راتبا راتب المثل، إيش يعني راتب المثل؟ يعني افرض أن هذا الشريك جامعي من بلد معين، مستوى تعليمي معين، خبرة مهنية معينة السوق في سوق العمل هذا يأخذ راتب كذا، في سوق العمل هذا يأخذ راتب كذا، إذا يعطى راتب المثل لقاء الإدارة، وهذا طبعاً سيختم بطبيعة الحال سيختم من الأرباح، والباقي يتناقصه مع شريكه أو حسب النسبة المتفق عليها. هل علي يصح الاعتكاف في مسجد ليس وقفاً؟ ما في مسجد ليس وقفا أصلا يسمى مسجد لازم يكون وقف فإذا ما كان وقف فليس بمسجد وقد قال الله ولا تلاشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فما في اعتكاف في البيت وفي مصلى وفي صالة وفي مكان استراحة هو الاعتكاف في المسجد قال يجوز صلاه العشاء وأنا على سفر أكثر ركعتين مع الجماعة الثانية يصلون المغرب إذا كان الإمام مقيم لازم تتم الصلاة وراءه حتى لو أنت تصلي صلاة أخرى يعني لو هو يصلي المغرب ثلاث وانت دخلت نية عشاء فانت تصلي أربعة لكن لو كان الإمام مسافر هذا لو كان الإمام مقيم لو الإمام مقيم وأنت دخلت وراءه لا بد أن تتم مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم، جاء عن ابن عباس فإذا هذا له حكم الرفع، يعني أن المسافر إذا اهتم بمقيم أيا ما كانت الصلاة ماذا يفعل المسافر؟ يتم، إذا كان الإمام مسافر إذا أنت تصلي وراء الإمام تصلِي عشاء وأنت تصلي وراءه عشاء ستقصر مثله لو أداك معه ركعة تأتي بي... بإيش؟ بي... بعده ركعة واحدة لو هو يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب لما صليت معه ركعتين سلم هو ماذا تفعل أنت؟ تأتي بركعة لو هو يصلي المغرب وأنت تصلي عشاء وكلكم مسافرين إذا قام هو إلى الثالثة ماذا تفعل أنت؟ تجلس تنتظر احسن حتى ينزل هو ويسلم معه عندي منزل ايجار يدخل عليه كل سنه ستين قرابة ستين الف لكنها تنفق قبل ان يحول عليه الحول جمهور العلماء يقولون الايجار المقبوب ما في ذكاء الا حتى يحول عليه الحول شيخ الاسلام ابن رحمه الله له رأي في المستغلات والمستفادات يقسمها إلى نوعين الشيء الذي يأتي في مثل الإرث والشيء الذي يأتي في مثل الذكاء وفي مثل الإيجار فشيخ الاسلام يرى أن الإيجارات هذه عليها الزكاة أول ما تقبض إذا قبضت تزكي الأموال المستفادة الأموال المستفادة إذا حال الحول تزكي. إذا قبضت تزكي. الجمهور يقولون إذا قبضت يبدأ الحول. فإذا أنت أردت يعني الاحتياط إذا قبضت إيجار تزكيينه خلاص. كيف يمكن التوفيق بين الصدقة على أهل البيت والصدقة على آخرين؟ أنك لا تعطي أهل بيتك كل ما يحتاجونه من الكماليات لتفرق المسلمين في لكن تعطي ال ما يحتاجونه ولا تقدر عليهم. لا تقدر عليهم ولا تبخل عليهم. لكن لا تسرف. لا تسرف. الآن مثلا في بعض بدلات الأولاد ألف و2000 و ليش؟ ليه يعني ليش لازم واحد يشتري بالآلاف بدلة بدلة عيد للولد الآلة بعدين يقول خلص الراتب ما في مصدر. يقول طيب أنت أسرفت اقتصد وأعطي المسلمين. لكن ليس معنى ذلك أنك تقول لا أشتري لأولادي شيئاً وأعطي المسلمين. فاقتصد وابتغي بين ذلك سبيلاً. يعني اشتري للولد شيء جيد لكن ما هو بالاسراف هذا الاله وابقي شيئا تتصدق به على المسلمين. عندي عند اخراج الذكاء على ذهبي اعتمد على سعر العام السابق وازيد واعتبر مزاد صدقه لانه يشق علي جمع الذهب وأخذ الى الصاعد. في في قاعده مريحه إذا كان الذي أخرجته أنت تجزم أنه مثل الزكاة واجبة أو أكثر فقد برئت في المجد. افرض واحد ما عنده مثلا بقالة. قال أنا جاء أبو أدرب البقالة هذه في مرحلة كفة طويلة في أنا بطلع الزكاة جزاء. لكنني انا اجزم جزما قاطعا 100% ان هذا الذي ساخرجه اكثر من اللي عليه اذا ما هو نزل اكثر نقول ذري بالنزل طب يعني هو المطلوب ان يخرج اللي الذي اللي... عليه فاذا اخرج زياده الحمد لله هذه مره عندها ذهب كل مره تنقله للصائغ وترجع من الصائغ وين الصائغ وين الحسابات هذه دوشة رأس لا اريده أنا متأكد أن ذهبي هذا يعني كما يقول العامة إذا غُلِبَت الروم، إذا غُلِبَت الروم زكاة ذهبي ما تتعدى ألفين ريال، هذه ألفين ريال، يعني ما طلع سعر الذهب ولا ما طلع، ما يمكن يتعدى ألفين، خلاص هذه ألفين وما زال هو صدق، خلاص جريئة الذمة، لماذا؟ لأنها متيقنة أن ما أخرجته مثل الذي عليها أو أكثر. لكن لو أنها تشبه والله جل الله يمكن الآن مع ارتفاع سعر أعرجات يمكن أكثر يمكن اللي أنا أخرج ما يصل من اللي جاه يعني. راعي البقالة يقول والله أنا أخرج ألف ريال بكاء ترى يمكن اللي عليه أكمل ما ما الله تضرع حتى حسنين. حتى حتى تصل تحسن أنك لابد أن تكون ويحكم أن ما أخرجته هو الواجب مع الكتاب والزيادة فقط، هل تكون حاضر تقرأ القرآن زينا أو تنظر له دون نفسه؟ نعم يجوز ذلك أو تقرأه بالقرآن بشقة نظيفة بالقلم تقلب المراس أو تقرأ من تكبير عندما ذكرت ان وضع العباءه على الكتف وفتحها فيه مشابهه للرجال فهل يزول الاشكال اذا خيطتها او لبست او وضعت سحاب او خيطت الفتحه؟ نعم يزول الاشكال لان ما في ملاء هل هل رايتم عبايات الرجال مفتوحه من جهه العنق وبعدين كلها يلبسها هذا؟ ولا عبايات الخريجين مثلا في الرجال اسمع هذا هذا بعد الدخان. ليس هذا وقته بعد الدرس يقول انا شخص متدين ولكن مبتلى بشرب الدخان وارغب للاعتكاف في بعض ليالي العشر واضطر للخروج لخمس دقائق لشرب الدخان فهل هذا يفسد اعتكافي؟ نعم والله يفسد الاعتكاف لأنه خروج ليس بدون حاجة شوف الآن يفسد الاعتكاف اتيان الزوجة والخروج لغير حاجة الخروج لغير حاجة يفسد الاعتكاف فكيف إذا كان الخروج لمعصية لكن لو أنت قلت لي الابتلاء حاصل لهذا الدخان هذا أنا لا يمكن أن أنا أريد أنا أعطي وأقصى مدة أصبر عليها 24 ساعة، خلاص بعد ذلك ما يمكن أتحمل مثلا. يقول اعتكف 24 ساعة ثم أفسدها أفسد خلاص أوقف الاعتكاف. تؤجر على الاعتكاف وتأتم على التدخين والله عنده ميزة أحسن ما أنك تدخن وما تعتكف. تعتكف أقل ما يمكن. بعض العلماء يكون الليلة من الفجر من المغرب للفجر هذه ليلة.